0: licenciado en investigación criminal por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y actualmente se desempeña en la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina. Darío, eh, muchísimas gracias por estar en la, en la tarde de hoy con nosotros, por haberte tomado un tiempo dentro de tus obligaciones, que son muchas, eh, para compartir un poquito una charla sobre este tema ¿no? que hemos elegido para que todos nos acompañen y se eh, interesen sobre el mismo, como hemos visto, que es bastante gente. Así que yo les recuerdo por favor a todos que mantengan eh, las cámaras apagadas, los micrófonos, voy a pasarles toda la información restante de Darío a través del chat, y recuerden que todas las preguntas que hagan las voy a leer solamente yo. Darío, bienvenido nuevamente, y te doy la palabra.
1: Bueno Mariano, Mariano, te agradezco mucho la, la presentación. Eh, agradecerte también esta oportunidad que me das como para poder disertar o, o, o charlar de una manera, mejor dicho, eh, sobre esto, esta temática. Que si bien hace mucho tiempo nosotros yo la venía, la venía viendo, venía haciendo cursos respecto a lo que son el dinero o los medios de pago electrónicos, o las denominadas fintech. Eh, en este tiempo de, de, que nos, nos toca atravesar de, de, de cuarentena y de pandemia, es como que se exacerbó esta utilización de estos medios de, de pago electrónico, obviamente por la necesidad eh, de las personas eh, al estar eh, dentro de la cuarentena, ¿no? de no tener la posibilidad mejor de, de realizar las compras que habitualmente hacíamos, o de locales o de comercios que al cerrar sus, puesta, sus puertas han tenido que eh, cambiar la, la manera de vender y lo hacen obviamente a través de los del lo, de, de, de sistema online y en su defecto y como consecuencia nos obligan a nosotros a eh, adoptar estas medidas de, de, de pago que nos alejan de lo que es el, el efectivo por eso yo tuve la, me tuve el atrevimiento y veo gente que, que está participando que, que les agradezco que, que es más eh, idónea que yo en el tema eh, que a veces me da vergüenza, mejor hablar, pero bueno, me eh, he tratado de instruir en estos últimos días, en este último tiempo, respecto a esto, ¿no? que, que es el tema de, también de la, de la pandemia que nos toca atravesar. Básicamente, yo elegí ese título, que es Cash versus Fintech, o Fintech versus Cash, por el hecho de que, obviamente, primero voy a hacer una breve introducción de lo que es Fintech, porque hay mucha gente que, que realmente desconoce, si bien. Mucha gente que utiliza a diario eh, todos estos sistemas de pago desconoce que a lo mejor están dentro de las mismas eh, fintech. Como sabemos, en los últimos años las, las tecnologías han impactado en forma profunda y, y definitiva en la, en la industria de los servicios financieros, ¿no? Eh, marcando de este modo un punto de inflexión en lo que es el avance de este sector. Que, que como estamos viendo a nivel eh, mundial, lo único que va a ir haciendo es incrementándose y perfeccionándose. Eh, la, la, la experiencia internacional o, no demuestra eso, ¿no? que el fenómeno fintech eh, no representa una moda ni una tendencia pasajera, sino que estas, estas empresas de origen digital, eh, cuya actividad principal es esa, es brindar servicios financieros mediante el uso de la tecnología. Eso es básicamente lo que es una fintech. Son empresas eh, que la actividad, la actividad principal es esa, de brindar servicios financieros mediante el uso de la tecnología que constituyen un, un, eh, un ecosistema que en su mayoría está integrado por, por compañías eh, incipientes, nuevas, innovado, innovadoras, que, van a re, que, que lo que están haciendo es revolucionar la, la industria eh, financiera. Como sabemos, o como para tener una idea, la palabra fintech es una combinación de unas palabras en inglés que es finance and technology, que como dije antes son empresas que agrupan todo un amplio, abanico de estos servicios financieros innovadores y tecnológicos de alta trascendencia. Obviamente son de origen eh, digital eh, y la, la principal función es esa, brindar servicios eh, financieros mediante el uso de la tecnología. En Argentina se está creando un nuevo paradigma, si bien en, a nivel mundial, a nivel internacional, la, la utilización de estos sistemas de pago online cada vez son eh, de mayor frecuencia, yo tengo, tenía acá unos datos, eh, por ejemplo en China, los pagos, el 80% de los pagos en China ya se hacen a través del celular y con la tecnología QR, eh, por ejemplo en Suiza, como para tener un ejemplo, ¿no? si bien estamos alejados, no podemos a veces comparar países europeos o de Asia con nosotros, pero para tener una idea de cómo es a nivel mundial, el 95% de la población sueca utiliza solo una aplicación que se llama Swish, que es para pagar todo tipo de cosas. Hasta en un kiosco un chicle lo pagan con ese con, con, esas, con esa aplicación. Eh, son bueno, Suecia y China son los que encabezan esta, esta exploración, esta nueva incipencia de lo que es en los, el mercado financiero tecnológico, digamos. Y en Argentina también, en Argentina se está creando un nuevo paradigma en materia de experiencia y acceso a estos nuevos servicios financieros, potenciando un cambio en el comportamiento nuestro, como clientes, eh, sustentando nuevos modelos de negocio, y lo que quiero concretar son las expectativas de crecimiento de las propias fintech, los cuales eh, plantean eh, desafíos hacia el futuro, que son profundizar eh, la inversión y tomar acciones que permitan escalar y consolidar esos, esos negocios que, que brindan. Entre los servicios... Que, que, que brindan estas, estas empresas. Obviamente siempre hablamos dentro de lo que es la finanza. Podemos mencionar, no sé, transferencias de créditos, préstamos, pagos, asesoramiento bancario y financiero, eh, análisis de la información de clientes. Eh, son variados los, los, la, las posibilidades que brindan estas estas empresas de carácter tecnológico, ¿no? que utilizan la, la, la tecnología para eh, ofrecer estos. Yo no quiero, no, no, lo que no quiero hacer es hacer una comparación, a lo mejor como muchos hacen, he, he leído muchos informes que han hecho distintas eh, fintech, o también dentro de lo que es las entidades bancarias, de una puja o de una especie de, de, de pelea, que pueda llegar a existir entre lo que es la, la fintech y que es el sector bancario. ¿Por qué? Porque muchas veces el sector bancario se ve de una manera, eh, entre comillas, ¿no? amenazado por eh, esa quita de clientes a lo mejor en los cuales la fintech han venido a, a imponerse, a, a, a evolucionar, a cambiar la, la metodología de pago, de, de financiamiento, de inversión, hasta el mismo momento de... de de reserva de nuestros, de nuestras ganancias. Entonces los bancos, muchos de ellos se ven a veces como invadidos o amenazados se ven en la quita de esos clientes. Y por eso mismo hay muchos bancos que están eh, transformando, brindando también eh, acceso a lo que es la banca digital, con billeteras digitales, para poder pelear eso, eso que están haciendo las, las fintech. A, 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 al revés de lo que es la, la banca tradicional ¿no? y muchas veces he leído informes en los cuales eh, entre unos y otros se echan la culpa de que eh, obviamente la, la fintech eh, son algo nuevo, son algo, es algo pasajero, que no sirve, que la tecnología, mientras que la fintech, al hablar del sector bancario, dice que en vez de fijarse mejor en lo que hacemos nosotros porque ellos no se quedan, se quedan en el tiempo, a ofrecer. La fintech lo que dicen es que ellos vienen a imponer y a ofrecer eh, sistemas a los clientes, a brindarle nuevas experiencias y ayudarnos a nosotros como clientes para que podamos eh, desarrollar nuestra actividad económica de una mejor manera, con más fácil, con más, más mayor accesibilidad, desde cualquier lugar, solo teniendo mejor nuestro celular, ya podemos hacer una compra, y obviamente todo este va en detrimento de lo que realmente se, se habla a nivel mundial, que es el fin del efectivo, el fin del cash, que deje de existir lo que nosotros denominamos como el dinero en efectivo, los billetes, que mucha, en muchas casas, en muchos, como les, les conté antes, eh, en otros países eh, eso ya va cada vez más en, en, en que se dé por de, definitivo la, la desaparición física del, del dinero apelando a estas eh, empresas digitales que se dedican a eh, las inversiones, las compras como les, les, les estaba mencionando obviamente los gobiernos y diferentes empresas están llevando a un proceso de cambio, ¿no? Eh, dándole menos importancia al dinero en efectivo como les dije y más al electrónico por todas esas características vemos que el dinero electrónico está ganando la batalla y por ello la reducción del dinero es una realidad ¿no? y esto más que nada a nivel mundial ahora más adelante me voy a meter puntualmente en argentina porque Argentina, como siempre, en todos los temas, ya sea económicos o sociales o hasta mismo de pandemia, lamentablemente bueno, lamentablemente no, pero bueno, eh, siempre somos como un caso aparte, nunca, a lo mejor nunca nos podemos terminar de comparar con un, con un país de, de, de otro continente, siempre tenemos que decir, bueno, pero en Argentina pasa tal cosa. Por eso, a nivel mundial, les repito, los gobiernos y las diferentes empresas están llevando a, caso un proceso, un cambio, eh, llevando a cabo perdón, un proceso de cambio, dándole menos importancia a este dinero efectivo y más al, al electrónico, ¿no? O día tras día eh, usan más los medios de pago digitales y, y, como les dije antes, ciertos países ya casi no usan el, el dinero eh, en efectivo. Obviamente, esto es, la, el avance de la tecnología como en nuestra forma de vida eh, habitual es tan rápida y dentro de los medios de pago eh, permite realizar tantas eh, operaciones seguras y ejecutables en cualquier momento y de cualquier lugar, esto también resulta eh, accesible a la, a la gran mayoría de las personas, ¿no? También, sin embargo, esta, esta adaptación tecnológica que, que ocurre a una velocidad eh, notable y superior al avance de las regulaciones, ¿no? Y más que nada, eh, yo ahí se hincapié también, o me parece muy importante, de tener en cuenta en nuestro país, obviamente a nivel mundial lo, lo, lo están haciendo, es la adaptación de, de las regulaciones orientadas a prevenir el lavado de activos. ¿no? Esto es una de las cosas que también eh, vemos en la, en la diplomatura de, de prevención del lavado de activos, de cibercrimen y financiamiento del terrorismo que. En la cual tengo el orgullo de este año de, de poder participar como, como docente, eh, se ven claramente y para mí eso es eh, importante tenerlo en cuenta al momento de las regulaciones, ¿no? Eh, a prevenir esto, porque es un avance tan, tan, tan rápido de la tecnología y en los medios de pago tan que lo que lo puedo hacer yo con mi celular desde cualquier momento, en cualquier lugar. Eh, y hay que, tenemos que tener en cuenta o, o ver la, la manera de eh, empezar a plantear estas, estas regulaciones orientadas a prevenir el, el lavado de activos, ¿no? que, que generan tantas formas de exposición de, el riesgo de, de, del riesgo del, del dinero, de si es proveniente de, de un delito o no, pero bueno, el, el, lo, que, lo que hace la tecnología muchas veces es darnos más anonimato y por ende, eh, los delincuentes, eh, ellos obviamente lo aprovechan, ¿no? Sí.
0: discúlpame Sí, Mario Edgardo sí. quiere hacer una pregunta. No sé si querés que la haga en este momento sí, o querés por su, terminar.
2: Bueno, con, por supuesto Edgardo, con, no, no, la, la, le,
0: voy a, le voy a bajar la mano. Si, si me puede hacer la pregunta, a ver, yo le voy a dar el micrófono. Un minuto, Darío, ¿eh? vamos a ver si... Sí, por favor.
2: Hola, hola, hola. No, no, perdón, se me cayó el teléfono. No no iba a ser preguntas.
0: Ah, como levantó la mano...
2: Sí, sí, se me cayó el teléfono. No, no, estoy escuchando Listo. atentamente.
0: Muy bien, seguimos adelante. Disculpa, Darío. Bueno,
1: no, por favor, no hay problema. Eh, bueno, y... Marco nos repitió eso, eso último el tema de eh, la regulación de lo que es el, eh, el lavado de activos respecto a estas, a estas nuevas eh, metodologías de, de pago en las cuales muchas veces eh, tenemos la, o los delincuentes tienen la eh, posibilidad de encontrarse tras el, 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 el anonimato de muchas de esas esos medios de pago. Y esto lo que nos lleva siempre a, o lo que me llevó a mí a pensar, es realmente si el futuro del dinero es el fin del efectivo, ¿no? eh, Como venimos hablando, como venía mencionando en casi todo el mundo, eh, las transacciones monetarias cada vez son más digitales, y si bien los billetes y las monedas eh, siguen siendo populares en muchos países y regiones del mundo, incluido mejor Estados Unidos, o Japón, o Alemania, eh, la, la, están cerca de ser eh, obsoletos, ¿no?
0: Eh, y en ¿Talía? muchos lugares, sí. Vale, no. Disculpame que tenemos una una consulta de Sofía. Sofía eh, dice si la regulación apunta por tema impositivo o para ver a quién pertenece el dinero digital.
1: Sí, obviamente sería eh, para los dos casos. Obviamente yo lo que traté de eh, orientar esta charla es más que nada a lo eh, criminal de manera de poder eh, prevenir de dónde viene ese dinero con el cual que nosotros o las personas realizan las, las transacciones. Obviamente que teniendo en cuenta que eh, sería para la parte criminal, es decir, tratando de ver el origen de esos fondos también a la par sería eh, obviamente para aplicarlo en lo que es eh, los impuestos, ¿no? La, la, la evasión o, o la posible evasión que, que conlleve la, el dinero que se esté utilizando a través de los medios de pago digitales. No sé si contesté la pregunta, pero creo
0: que sí. Le estoy, le estoy consultando a Sofía, eh, si no me dice nada, contestada me dice, adelante Darío. Bueno, gracias.
1: Eh, obviamente, América Latina y más que nada Argentina la, la, prevalece muchísimo el uso de los, de los billetes, ¿no? La, 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 sabemos, nosotros conocemos nuestra lo que es la informalidad de la economía, es una de las principales razones, eh, el tema de muchas veces eh, en Argentina todavía hay gente que, que sigue cobrando en negro lo, los sueldos, eh, y bueno, todas esas cosas llevan a que se alejen de la formalidad a través de una banca o a través de un sistema electrónico de pago y eso hace que, que nos alejemos en toda esta pregunta que yo hice al principio de si es realmente el fin del efectivo. Es más, nosotros yo aplicándolo a lo que es el en la pandemia, me, si yo bien, cuando haciendo diferentes cursos he visto que todo el mundo tiende a la desaparición del fin del, del efectivo, me, yo dije... Puede ser que a lo mejor en otros países, no sé, me habían mencionado años de 5 o 10 años, yo creo que en Argentina, y es una, una, una apreciación mía obviamente, eso va a ser el doble o el triple de tiempo, ojalá me equivoque, eh, porque estos medios, medios de pago electrónico para mí van a simplificar mucho, obviamente es un cambio cultural y social y económico que hay que hacer que es grande, que va a llevar su tiempo, pero me parece que creo que, que, que va para para una buena, una buena razón y, y, y va a servir mucho, veo que en Argentina eso no sucede, no va a suceder tanto a tan largo, a tan corto plazo. Y es más, lo he visto tan desagradablemente, lo han visto muchos de ustedes en, eh, en, la, en lo, que fue la, de, lo que fue durante la cuarentena, ¿no? Eh, sin hacer alusión política ni nada, yo soy apolítico, no quiero meterme en ese caso, pero he visto, por ejemplo, cuando eh, se habilitaron lo, los bancos y vimos las largas colas de jubilados, de personas que tienen subsidios, todo el mundo fue a retirar el dinero en efectivo. De, y mucha, Toda esa gente lo que hace, y hay estudios y hay estadísticas que han hecho eh, empresas como Redlink, como Banelco, como el Banco Central en su momento, que la, en Argentina el fin del efectivo está muy lejos, eh, más del 80% de la gente utiliza el efectivo, eh, cuando cobra su, ju su jubilación, su pensión, su subsidio. Y muchos de nosotros, a lo mejor, cuando cobra el sueldo, va y al cajero, saca todo el dinero de una y se queda con el efectivo y la tarjeta de débito para lo único que lo usa es para ir a retirar el dinero no, tienen, no, no utiliza ni, ni, ni plataformas virtuales como el home banking para hacer pagos, ni, ni nada de eso. ¿Y por qué es eso? Porque es verdad que en Argentina a veces, eh, y no y vuelvo a repetir, eh, no, me, no me quiero meter en política, eh, tenemos una inseguridad jurídica que muchas veces se afecta. Ese, ese miedo que tenemos a que eh, no, no dejes la plata del banco que te, te va a agarrar un corralito eh, en el banco te van a sacar la plata tenerla toda encima, usamos efectivo ese es uno de los puntos que yo veo que hacen a que nos, cada vez a, me parece estar más del lado de, de, de seguir utilizando el efectivo que estas bancas eh, electrónicas otro de los casos también que yo me, me, me llama la atención es que en Argentina como yo les dije, les mencioné recién en países como Estados Unidos o otras partes del mundo, y mismo hay otros países de América Latina, han visto que la mayoría de los pagos se hacen de manera eh, electrónica. Acá parece, pareciera que sea todo al revés, que vemos que hasta nos hacen descuentos en negocios para pagar en efectivo ustedes un montón de veces le han, le han llamado la o a lo mejor nosotros ya lo tenemos en nuestro inconsciente de que es algo normal que vayamos a comer a lugar y solo, no, y solo nos acepten eh, el efectivo o que vayamos a comprar ropa y que por pagar en efectivo tengamos un descuento del 25 o 30% de descuento por pagar en efectivo eso es uno los también, nosotros estamos acostumbrados a verlo a algo normal pero si uno se lo pone a pensar es una locura ¿cómo me van a me van a me dar me da descuento para, tener, para pagar en efectivo? entonces todas Daniel. esas cosas que yo voy vi sí
0: Disculpame, pero me van surgiendo varias preguntas en el medio, no te quiero interrumpir, pero no, sobre dale. Esto específicamente. No, sí, prefiero, prefiero, todos, prefiero. Eh...
1: Prefiero que me la digas ahora si me, no ah, me pierdo después.
0: No, digo, un poco tiene que ver también más allá del tema jurídico de este país o de otros con el tema de, del uso del efectivo, y por ahí este, algún temor de la gente a que puedan pasar cosas que han ya ocurrido en este país, y quizás en otros, ¿tiene que ver, te parece, a vos, con el tema eh, generacional? Digamos, eh, en sí. 20 años, en 15 años, los chicos que hoy manejan ya celulares hace tiempo, ¿se acostumbrarán a eso? A, a utilizar sí, yo... directamente esto, esto, estas transacciones todas virtuales, por así decir, ¿no? Y, y home banking y todo lo que vos decís.
1: No, sí, claramente, claramente eso es un, una buena apreciación la que me haces porque es eh, notablemente claro que hace lo, no es lo mismo, bueno, obviamente no es lo mismo la tecnología de hoy que hace de años, mucho menos de hace 40, 50 años, en donde el cambio eh, de, la, de la generación influye mucho en el, en el uso de estas, de estas tecnologías. Obviamente que si yo me hago hacemos un, un panel de acá, no sé, a diez 15 años, los chicos de hoy en día, los jóvenes, o lo, bueno no quiero decir joven porque yo soy joven también, pero lo digo los chicos o los adolescentes ya vienen con el, nacen con el celular en la mano y obviamente la, la, la tendencia eh, gira eso, pero a la par yo también me sigo preguntando si nosotros, si esas mismas, esas mismas personas van a tener la posibilidad de, no sé, cobrar su sueldo en blanco o tener eh, accesibilidad a pagar las cosas eh, mediante billeteras virtuales y no van a seguir siendo estos comercios que yo mencionaba de que te hacen descuentos por pagar en efectivo es una cosa que eh, yo lo planteo no yo no no es que yo tengo la palabra que digo bueno es así son cosas que me dio a entender a, a hacer esta charla en la cual eh, me planteaba esa duda de que si realmente en la Argentina existe esto del, del fin del dinero en efectivo. Y bueno, lo que, lo que sí eh, trajo esta cuarentena es que aumentaran ¿sí? o, o la utilización de estas fintechs, eh, obviamente la más redundante es, eh, o la más que nos, nos suena a nosotros es eh, Mercado de Pago, que es de la, ah. de, la, de la empresa Mercado de Libre, en la cual eh, creo que de todas las personas que están ahora, seguramente algunos, casi todos hemos comprado algo a través de internet, hemos abonado uh -huh. con, con nuestro mercado de pago o con alguna plataforma virtual diferente, eh, eso sí ha acrecentado últimamente, obviamente con esta cuarentena, en la utilización de estos medios de pago, pero a la vez, cuando veo que la gente, tiene, cuando abrieron los bancos, fue corriendo a sacar el dinero en efectivo, es como ahí me planteó, sí, digo, está. ah, pero ¿esa, ¿usamos la tecnología o seguimos corriendo a buscar la, la, el dinero en efectivo? Y a, nosotros lo que tenemos también es, una, se, la, 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 los economistas o, o los que han hecho eh, diferentes estudios respecto a esto, hablan de que tenemos una población subbancarizada. Es decir, que la mayoría, de la casi el, más del 80% de, la, de las personas adultas tienen acceso a cuentas bancarias. Pero lo que pasa es que no hay un acceso a servicios financieros a mejor de tanta calidad, y la mitad de la gente que cobra el sueldo, como la jubilación o el subsidio con la tarjeta, va, lo saca de una vez y, y se va con el, el, el dinero en efectivo. No es que se plantea la duda de que, ah, no están bancarizados. Sí, claro. Como le digo, más del 80% está bancarizado, pero el tema es que utilizan esa banca o esa tarjeta para ir a sacar el dinero y tener todo su dinero en efectivo eh, en, la, en, la, en la mano. Entonces, eso ahí se, se me generaba mi, 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 mi duda respecto a si realmente... Eh, vamos para el fin del efectivo, o con la pandemia se utilizan más los medios de pago electrónico, pero bueno, dentro de la pandemia habilitaron los, blancos, los bancos, entonces fuimos todos corriendo a sacar el efectivo igual, tenemos el efectivo en nuestras casas, es una cosa que, 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 que obviamente generan como confusión, o que me generaron a mí esa, esa duda ¿no? de, de, de plantearme si realmente estamos eh, a lo que es el, al fin de, del efectivo.
0: Mira, te hago dos consultas. Una, sí. bueno, eh, soledad que había hecho, no había llegado a leer, eh, había hecho la misma pregunta. Sí, si sí, el problema del efectivo en el país está relacionado con el tema generacional o educativo, eh, podemos tocar después lo educativo. Pero tengo una pregunta también de, de Julieta. Julieta, eh, ¿me estás escuchando?
2: Hola, sí, acá, acá te estoy escuchando. No, yo lo que quería hacer es un comentario porque lo que, lo que pasa muchas veces con el tema de, de tarjetas, tanto de crédito como de débito, es que hay, eh, digamos, si ustedes han visto, hay unas comisiones que le cobran a los negocios eh, todas las empresas que se dedican al tema de tarjetas de débito, tanto como de crédito, como eh, todo este tema nuevo de pagos electrónicos y ¿sí? a través de mercado pago, o, ustedes han visto cuando entra el código de QR, el celular y demás, ha habido ya una, digamos, se han reunido las cámaras empresariales con el gobierno y han llegado a un acuerdo para ir bajando las comisiones ¿sí? que le cobran a los comercios estas empresas. Y tengan sí. también en cuenta que en su momento el Banco Central de la República Argentina junto con la Comisión eh, bueno, Nacional de, de Defensa de la Competencia, ha pedido que una empresa muy importante, que era la empresa Prisma, ¿sí? eh, que era de tarjetas de crédito, de alguna manera se, eh, bueno, eh, digamos que tenía una posición dominante muy importante, entonces pidió que eh, se abra, ¿sí? se fusione y abra a otros accionistas. Pero bueno, Tengan en cuenta que esto es lo que ocurre, muchas veces por eso los negocios, digamos, hacen estos descuentos en efectivo y demás, y me ha pasado a mí, estando en la Cámara de Diputados, como todos los, digamos, los pequeños empresarios y comerciantes van a quejarse por, digamos, cómo de alguna manera los maltratan no. estas empresas que son oligopólicas y monopólicas, que brindan este servicio, tanto de débito, si tengan en cuenta que hubo una ley donde los obligaba Julieta, a todos tengo, a tener cócteles. Sí, 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 ahí no, te, te dis, dejo. ¿no? Disculpame, pero,
0: pero eh, sabes que estamos con el tiempo justito. Darío, vos querés aclarar sí, algo sí, sobre sí, esto. Sí, no, tengo...
2: pero bueno, para que no, vean no, eso... Al ¿no?
0: contrario, tengo, tengo acá también una pregunta. Al contrario, Julieta también este, es, es este parte de, de Mente internacionales y de la Diplomatura también. Eh, es docente como, como Darío. Darío también ha sido alumno de la diplomatura, y en esta ocasión, en esta corte, nos está acompañando como docente en su primera experiencia en la universidad, eh, así que le agradezco obviamente a Julieta que esto sabe muchísimo, eh, y, y ya ha tenido una de las charlas y seguramente tendremos otra. Te hago la pregunta de eh, Laura Escandel, Darío, dice que eh, si no considera que debería ser una política de gobierno, ya que favorecería erradicar la informalidad, sin embargo, a pesar de ser obligatorio, por ejemplo, que los comercios trabajen con tarjeta de crédito, no son controlados los que no cumplen con este requisito.
1: Sí, claramente es una, claramente veo que es, también obviamente es una eh, decisión eh, política de... de eh, no solamente controlar a los comercios, sino también eh, tratar de, de sacar a la gente de la informalidad, pero bueno, como yo no me quiero meter demasiado en lo que es la, 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 la política, yo lo que quiero es nada más, eh, quería eh, presentar de cómo cómo es cómo veo yo la actualidad, y cómo es esa, esa disrupción de las tecnologías en el sector eh, financiero, y cómo es que veo realmente lo, lo que pasa en Argentina. Claramente es verdad lo que dice, ¿no? Obviamente que es, es fundamental que la decisión eh, política de, de controlar los comercios o, 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 de, o de que en un, un futuro ¿no? la sociedad no tenga esa informalidad de, 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 de cobrar el, el sueldo, obviamente que es fundamental, ¿no? Eso para mí es... Si no tuviésemos eso, no no no, no ni esta charla estaría... No, no no tendría
0: claro. sentido. No, lo ¿no? que pasa es que, además, este, eh, es, un, es un tema muy complejo. Eh,
1: sí, no, por supuesto, entonces, por supuesto. Eh,
0: eh, eh, muy complejo y además, yo te digo, eh, Darío, están llegando un montón de preguntas. Tenemos solamente 7 <risa> minutos 30. Eh, la aclaración de Julieta fue muy buena y muy válida porque también es una realidad. Como vos, sí, no, no por supuesto,
1: crees, es, eh, es una realidad eso.
0: Todo tenemos... Eh, nuestro contexto es diferente a muchas cosas. Yo quería, una de las preguntas que acá están, es eh, vos ibas a hablar de la situación en la Argentina, ¿podés hacer un, un breve resumen de eso? Como para sí, más, avanzar? más Sí, sí, más o menos. Que, sea. Si vos crees, dice acá, que, o, o más o menos tenés una idea cuánto tiempo puede llegar a tardar la Argentina en convertirse totalmente en algo digital, más allá de que, como vos dijiste, el tema es los pagos eh, que no son, eh, que no están reglados, por así decirlo.
1: Yo creo que, obviamente, bueno, eso es lo que vos me, me mencionás, es, es, es así. Eh, yo creo que la situación en Argentina ahora es, eh, es clara, obviamente, estamos muy cerca, eh, o, o la, las personas ya utilizan mucho los sistemas de pago eh, electrónicos, pero es como que todavía, yo no no quiero no, si, no quiero decir cuántos años, porque para mí faltan, faltan mucho tiempo como para... Porque, no solamente es un, es un cambio, obviamente, generacional, sino es una, un cambio nuestro en la sociedad de, 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 de cultura, cultural, del hecho de utilizar esta herramienta, es que, que, que yo también, yo a veces a uno le cuesta, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque hay gente que yo tenía un, un jefe que, que me decía que eh, él odiaba la tecnología porque dice que, que lo iban a estafar, que, claro, él eh, nosotros a veces, como me pongo en la parte de, de, de policía, desconfiamos casi de todo porque nos toca mejor investigar eh, delincuentes que cometen estafas, defraudaciones, eh, que, que son cibercriminales, entonces dicen, no, me van, a, me van a hacer un phishing, me van a copiar la, la, la información, me van a vaciar la cuenta, no, yo voy al banco y saco toda la plata, el efectivo y me la quedo. Pero esa misma persona me decía a veces, está bien, yo la saco, pero no soy eh, ajeno a que salgan y me hagan una salidera, o me estafen con billetes falsos, eh, se, yo me, me reía porque se planteaba esa disyuntiva él decía, eh, estaba en contra de lo que era la tecnología, pero al mismo tiempo cuando se sacaba el dinero me decía, no, pero también, no, oh, ojo, puede ser que me hagan una salidera, me roben el dinero, o, 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 o me estafen eh, con billetes falsos en alguna compra, eh, es un tema muy complejo la verdad que, que yo considero, estoy casi seguro, que eh, la dirección es clara. La, la industria financiera obviamente comenzó eh, a, a experimentar estos cambios, de los cuales para mí no hay retorno. Esto ya es así, la dirección va para ese lado, al, al fin del efectivo. Obviamente va a tardar en, en, en implementarse el 100% en la Argentina, y creo que no, en ningún país me parece que al 100% va, va a llegar, pero bueno... Eh, yo supongo que, y estoy casi seguro que en Argentina vamos a eso, vamos a, 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 a no sé, no, no quiero decir el fin del efectivo, pero sí a la casi no utilización de, 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 de este dinero, ¿no? Obviamente también, no me quiero meter demasiado en el tema, pero eso también es lo que hablamos en la diplomatura, respecto a los criptoactivos, eh, son, son monedas que la, mucha gente utiliza como, como inversión, eh, y, y, y todo, eh, esa dirección es ahí, es a, la, a lo que es el, 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 el fin del, del efectivo y la utilización de estos medios de pago electrónico a través de estas empresas que son fintech, es más, si uno se pone a pensar, ahora, hablando de esto me doy cuenta que los mismos bancos están cambiando su metodología al crear eh, billeteras digitales, acceso a la banca electrónica eh, también quieren, dejar, y hay muchos, muchos bancos ya que eh, que abren y son todas terminales hay uno o dos empleados los cuales se, se hace más cada vez más eh, orientado a esto y los bancos lo ven y se eh, hacen un, un cambio de ellos mismos a, a, esa, a lo que es la, 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 el uso de las tecnologías en la, la, en la finanza
0: eh, eh, bueno, bueno no, no
1: me quiero extender no, demasiado estamos tampoco.
0: Ya casi terminando quedan un poquito de más de tres minutos eh, Acá preguntan obviamente si el tema de la bancarización ayudaría al tema de prevenir el lavado de activos. No te quiero sacar la respuesta, así que te la doy a vos, obviamente, no importa, eh, para que vos lo digas. Yo, mi, 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 pensamiento es totalmente que sí. Obviamente, por lo menos ayudaría muchísimo. Te dejo contestar esa pregunta en poquísimo tiempo, Darío, lamentablemente. Sí, no, no, no,
1: ¿no? no tengo mucho más a que agregar a lo que vos decís, es realmente yo también considero que sí, que, que la bancarización es. Eh, es eh, limitar mucho lo que es el, el, el lavado de activos, y, eh, pero también considero que esta banca, los bancos, que lo que lo están haciendo muchos, como dije antes, es transformarse a lo que es también la, la, la utilización de las tecnología en, en, en su, en su coteña idea, digamos.
0: Bueno, yo eh, quiero agradecer a todos por haber estado nuevamente en una nueva, en una nueva charla de este ciclo Dialogando con Mente. Quiero agradecerle especialmente a Darío por haber tenido el tiempo para compartir con nosotros y charlar un ratito. Quiero agradecerle a Julieta, eh, que también es docente y, y amiga hace mucho tiempo y trabajamos juntos por la intervención. Eh, hay otras personas eh, conocidas que hoy están acá escuchando a Darío eh, y a otros que no conocemos. Les agradecemos y los invitamos para la próxima semana para dos nuevas charlas sobre temas de cibercrimen, eh, ciberterrorismo que tendremos de Pablo Lázaro y de Maximiliano Escarímbolo, así que la semana que viene tendremos dos charlas también que continuamos ¿sí? con esta temática, lo que hoy habló Darío y lo que habló Julieta también sobre Sociedad de Acción Simplificada ¿sí? y su relación con, la, con el lavado de activos. Eh, tendremos charlas durante todo junio y ya seguramente en julio también. Eh, Algunas de las eh, personas que están escuchando hoy son algunos de los expositores que estarán también a lo largo de este ciclo, así que Darío te dejo cerrar con lo que vos desees en menos de un minuto, así no se nos corta tan abruptamente eh, todo. Muchas gracias a todos. Darío, te dejo cerrar.
1: Bueno, Mariano, te, te agradezco mucho a vos la, la, la posibilidad que me diste para, para participar en esto. Es, yo lo hago de, humildemente de, lo, de mi experiencia, eh, mi corta experiencia a lo mejor, y de, de, de lo que fui eh, haciendo a, a lo largo de mi carrera y de mis cursos y la idea era plantear esta disyuntiva no yo no eh, no, no quería no quiero ¿no? Eh, no hacer definiciones concretas sino plantear esa esa problemática de lo que para mí es el tema de eh, el efectivo y las y las eh, las fintech, estas empresas que utilizan el, sector, el la tecnología en el sector financiero así que para mí como dije antes esa esa es la, la dirección es clara eh, vamos hacia eso, así que nada, te agradezco nuevamente, Mariano, a todos los que están participando, mucha gente conocida, eh, así que nada, gracias nuevamente.
0: Disculpa, me te comprometo, eso sí, seguramente en julio, por ahí, cuando haya tiempo, a un ratito más que la gente lo está pidiendo.
1: Perfecto, bueno, con mucho gusto ampliaremos esto, gracias.
0: Muchísimas gracias a todos,
1: buenas tardes.